0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang baik semuanya Semoga pada pagi ini teman-teman kondisinya selalu sehat walafiat bersama keluarga Dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa dengan mudah, dengan lancar, dan dengan penuh dengan sukacita Itu kita selalu berharap semoga Anda semuanya kita semuanya selalu diberi kesehatan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT Amin ya robbal Alamin Baik untuk kajian kita kali ini kita akan mendiskusikan tentang pokok dari rukun Islam yaitu sholat ya, setelah Syahadat kita tidak membahasnya karena itu sudah masuk ke Taqlidan yang sudah kita jelaskan pada beberapa waktu lalu. Kita sekarang masuk pada penjelasan tentang sholat. Kemarin sudah kita awali penjelasan mengenai Taharoh, ya, semua aktivitas yang berkaitan dengan obudia ya, peribadatan ritual kepada Allah seperti sholat seperti yang akan kita jelaskan ini, kemudian nanti ya, towa ya. kemudian hal-hal lain yang terkait dengan uh, obudiyah harus diawali dengan toharoh atau bersuci. Khususnya sholat. Ya, karena ini pokok dari ajaran Islam, pilar utama dari ajaran Islam yaitu sholat. Nah, kita nanti akan menjelaskan beberapa poin tentang sholat. Ya. Baik pengertiannya, hukumnya, jenis-jenis sholat, tata cara sholat, aturan-aturan yang terkait dengan sholat dan hikmah sholat. Tentu teman-teman sudah sudah mafhum semuanya ya tentang sholat, sudah mafhum, sudah melaksanakan, tetapi ilmunya, wawasanya, ini perlu kita sampaikan. Dan tentu teman-teman juga sudah sudah mendapatkan pengertian-pengertian ini dari sumber-sumber yang lain. Tidak apa. Ini sebagai sebuah uh, apa namanya. Kalau sebuah tanaman begitu yang sudah tiap hari di, disiram. Nah ini siramannya itu. Untuk selalu terus tanaman itu biar segar. Pemahaman kita biar segar terus, biar tetap tumbuh maka pengertian-pengertian, sumber-sumber penjelasan dari manapun, itu sebagai siraman, supaya tetap segar, tetap, ya, tubuh dan berkembang dengan baik. <tuh> baik, kita masuk poin yang pertama, itu pengertian. Salat itu sebenarnya apa? Salat dari kata sholat, itu artinya doa. Ya, doa. Jadi, kenapa salat ini disebut dengan doa? Karena inti, induk, ya, pokok dari doa itu ada dalam solat. Seluruh rangkaian salat dari dari sebelum solat sampai setelah solat kita berzikir itu isinya doa. Nah, doa itu apa? Doa itu talabisufla ila ilal la dalam dalam bahasa agamanya begitu. Salat itu permohonan dari manusia kepada Allah. Itu namanya salat atau permohonan eh namanya doa. Permohonan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi itu namanya doa. Dalam hal ini lebih rendah itu berarti Allah, lebih tinggi berarti eh lebih rendah itu berarti manusia, lebih tinggi itu berarti Allah. Maka Yang namanya doa, itu permohonan dari manusia kepada Allah tentang berbagai hal. Dan semua permohonan, semua doa, semua hal yang kita inginkan, kita harapkan itu ada dalam sholat. Dari awal sampai akhir sholat itu isinya zikir dan doa kita memohon kepada Allah dengan permohonan-permohonan yang sudah dituntunkan oleh kanjeng Nabi. yang namanya salat. Dari kata sholat itu artinya doa. Dan nanti kemudian di, 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 dikenal di dengan sholawat. gitu ya. Di Al-Qur'an Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu solu ya. mu taslim. solu 'alaihi wasallimu taslim. sesungguhnya Allah ya dan malaikat Yusluna maksudnya di sini mendoakan tuh memuliakan memuliakan kan Yusluna nabi itu kemudian bersolawat itu artinya tadi sholat tapi juga eh, artinya tadi doa tapi juga memuliakan kita berdoa pada Allah berarti kita memuliakan Allah sambil kita memohon kalau malaikat dan Allah Yuslu Nabi bersolawat berarti memuliakan bukan memohon ya, tapi memuliakan. Nanti eh, terkait dengan zakat misalnya, ya. Hud min amwalim sodakatan tutohiruhum alaihim kata-kata dan doakan mereka bukan salatlah mereka atau bersolawatlah atas mereka atas manusia itu ini perintah Allah kepada Nabi wahai Nabi ambillah zakat dari orang-orang beriman. Khutb min awwalin sadaqatan tutahhiruhum supaya hartanya itu suci, wutuzakihim dan jiwanya itu suci, wasallu alaihim dan berdoalah kepada Allah atas mereka. Jadi doakan mereka. Ini ini arti salat itu memuliakan ya dari kata sholawat tadi artinya bisa memuliakan. Kemudian kata salat itu sendiri artinya doa, yaitu permohonan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya, ini arti salat as salat gitu ya. Kemudian masuk dalam bahasa yang saya disebut dengan salat Nah secara istilah, salat itu adalah ibadah yang diawali, ibadah mahluk yang paling utama, yang diawali dengan takbiratul ikram. Dan diakhiri dengan salam yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ya, bacaannya, waktunya, gerakannya, ya, hal-hal yang terkait dengan salat itu semuanya sudah dituntunkan oleh Rasulullah dan itu disebut dengan salat dalam istilah. Ya, seperti itu. Kalau ini teman-teman saya kira sudah, karena sudah kita sudah melakukan semuanya. Tapi bagaimana keutamaannya? Ya, tidak, tidak hanya sekedar melakukan, tapi ada keutamaan. Onok oh, sing afdal, gitu bahasa Jawa. Ya. Ada yang lebih utama. Tanpa saja, misalnya begini ya, boleh melakukan mesin biasa, tapi kan yang ada lebih utama. Misalnya anda eh, jagung manten, kekondangan manten. Gitu ya. Anda pakai baju biasa, pakai baju kuliah yang seperti anda kuliah ini kan juga nggak apa. Boleh, tetapi kan ada yang lebih utama, apa? Pakai yang resmi, baju undangan. Misalnya. Tau. Tau ya batik. Ya. Boleh nggak baju mantin pakai kaos oblong, kemudian sepatu, kets boleh. Pakai baju olahraga aja boleh, pakai training dan cekat olahraga boleh. Tapi kan ada yang lebih utama, yaitu apa? Ya ada pakai batik, pakai celana yang bagus, sepatu yang bagus, itu lebih utama. Sama dengan sholat, gitu ya. Ada yang lebih utama yang dituntunkan oleh Rasul. Dan itu yang kita ikuti. Bukan hanya sekedar. Yang penting melaksanakan. Nah, gitu ya. Jadi ini, ini penjelasan-penjelasan tentang pengertian sholat. Baik, kita lanjutkan. Hukum sholat. Ya, hukum sholat. Sholat itu merupakan pilar utama Ajaran Islam atau ibadah di dalam Islam yaitu sholat. Maka hukumnya fardu'ain. Fardu'ain itu fardu setiap kepala. Setiap orang berarti mempunyai kewajiban dan itu mutlak. Mutlak itu artinya harus dilakukan kondisinya kayak apapun. Ya. Kondisinya seperti apapun wajib dilakukan. Dimanapun, kapanpun maka tidak ada apa eh, pemaafan atau toleransi warga kondisi ini rasa sholat baik gitu bisa tidak bisa harus sholat meskipun nanti rasul menuntunkan dalam kondisi darurat cara sholatnya itu diperbolehkan dengan model-model yang tidak seperti biasanya itu dituntunkan oleh nabi tetapi harus dilakukan doain. Sepanjang dia masih, akalnya masih berjalan, masih sadar itu wajib sholat kapanpun dimanapun, kondisinya apapun. Ya, bahkan Nabi menjelaskan bedanya orang yang beriman dengan orang yang kufur itu salat Artinya, orang yang sholat berarti yang beriman, orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi menurut hadis itu kufur. Kufur berarti menolak Menolak tuntunan dan ajaran dari Allah dan Nabi. Maka hukumnya wajib ain. Wajib ain itu wajib setiap kepala dan mutlak. Mutlak itu kapanpun, dimanapun, kondisinya apapun, wajib, salat tidak boleh ditinggalkan. Dalam kondisi normal, sadar, wajib ditinggal. Eh, wajib di... dilakukan tidak boleh ditinggalkan misalnya oh, pas kibra, eh, misalnya upacara gitu ya dari jam 2 sampai maghrib berarti meninggalkan sholat nah, kalau diniati yang akan meninggalkan nah itu yang berdosa tapi kalau tidak diniati misalnya dikira selesai jam 4 atau jam setengah atau setengah 5 kan masih punya waktu sholat ya langsung sholat Atau kalau memang kita sudah tahu, bisa di jama' itu nanti, di belakang akan kita jelaskan. Tapi intinya kita, yang namanya sholat itu hukumnya wajib. Dan besok di hari akhir, ya amalan yang paling utama dan yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, amalan lain akan mengikuti baik. Tapi jika sholatnya buruk, maka amalan yang itu salat di sini bukan hanya geraannya tetapi efek dari salat itu ya salat geraannya perbuatannya dan efek dalam kehidupan sehari-hari dalam salat ya jadi wajib kitaquimusholatimu salat musholat semuanya mushot dan ini kewajiban para nabi semua nabi mempunyai kewajiban salat puasa dan zakat ini ibadah yang tuntunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi nah, tata caranya yang berbeda kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata caranya yang sudah kepada kita seperti kita sholat seperti ini dan detail dalam sholat itu Rasul menjelaskan detail bahkan Rasul mengatakan salu kamara ai tumuni usoli sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat Karena Rasul dituntun langsung oleh Allah. Takbirnya begini. Itu Allah langsung yang menuntun. Bukan keinginan Rasul. Wah aku tak takbirnya tak ingin. Enggak, itu langsung takbirnya begini. Cara bersedekatnya begini. Bacaannya ini. Rukuk begini duduk di antara dua sujud. Begini, sujud begini. Kalau tahiyat harus menunjukkan. apa jari telunjuk itu semua Allah yang menuntut yang menyuruh Rasul kamu harus begini Rasul Rasul begini begini terus detail detailnya itu sampai bahkan posisi jari ketika atas hayat itu semua Nabi menjelaskan itu saking hebatnya kewajiban sholat gitu ya nah kita ya kita umat Rasul besok ya akan sholat ke akan menghadap Allah modal utama kita adalah sholat. Wajib ya, itu wajib tidak boleh ditinggalkan. Dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Harus dilakukan. Nah, meskipun demikian, ada keringanan. Keringanan untuk, bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk pelaksanaannya. Kalau normal kan ya, kita butuh, kemudian kita berdiri, takbir, membaca Alpa apa namanya doa al-fatihah kemudian surat kemudian ruko kemudian tital kemudian sujud duduk di antara dua sujud ya kan kemudian sujud kembali kemudian berdiri kemudian rokaat kedua sama seperti rokaat pertama kemudian kalau sholat subuh ya kemudian diakhiri dengan attahiyyat sampai salam kemudian kita dikiran berdoa setelah sholat itu normal pelaksanaan normal tetapi ke Kalau kondisinya itu kondisi yang memang tidak normal, boleh atau kita diberi keringanan oleh Allah dan Rasul dalam pelaksanaannya. Saya sakit. Ya, sakit. Pelaksanaannya seperti apa? Ya, semampu kita, tetapi wajib dilaksanakan. Boleh dengan sambil berbaring, boleh sambil duduk, boleh sambil Kalau bisa ya berdiri, tapi kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbaring. Kalau sama sekali memang berbaring sudah susah, isyarat membayangkan saja. Tapi yang jelas itu sholat. Kemudian dalam kondisi bepergian, perjalanan jauh. Misalnya Anda keluar negeri atau antar pulau di Indonesia, misalnya Anda dari Aceh mau ke Papua, itu kan eh, hampir 10 jam. Nah, ini sudah sama dengan Anda ke ke Arab itu ya. Pogo Eropa itu ya. Kalau langsung Jakarta Jakarta Istanbul itu 11 jam. Itu kan sama dengan uh, Aceh ke uh, Papua sana atau mana luar gitu ya. Ah, dalam perjalanan boleh. Boleh melaksanakan salat dengan duduk di kursi pesawat atau dalam kondisi apapun yang penting dilaksanakan. Tidak boleh ditinggalkan wah ini kan kita kan berpergian berarti pasal sholat boleh boleh lah itu pandangan yang salah ya, harus dilakukan kita atur jam kita sendiri atau waktu setempat kalau waktu sempat misalnya kita terbang dari Jakarta tiba sampai mana misalnya Frankfurt sana ya tapi darian bedari kita atur sendiri oh tadi berangkatnya zuhur Berarti sebentar lagi ashar sudah kita atur sendiri, ya, kita atur sendiri sambil di udara kita salat Tiba-tiba di sana kok sudah isya atau bahkan sudah subuh, ya kan kita kehilangan hari. Maka di pesawat kita atur sendiri seperti itu. Ya kan kita pasti punya jam kan, kira-kira seperti itu. Atau kondisi-kondisi lain yang memang memang menyulitkan untuk pelaksanaan normal bencana misalnya. Kondisi banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Ya meskipun kondisi bencana kita nggak boleh kemudian waes wah ini bencana ya nggak boleh. Harus nah, tetap melaksanakan salat kondisi. Karena hukumnya wajib itu ya. Baik kita lanjutkan. Sekarang kapan seseorang itu punya kewajiban salat? Jadi anak kecil itu belum punya kewajiban, tetapi kita kita latih terus. Kalau sudah balik, lah ini. Kalau sudah balik, berarti seseorang sudah terkena kewajiban sholat dan kalau meninggalkan dosa besar. Meskipun balik, balik itu apa? Umur tertentu yang menjadi tanda atau penanda seseorang memasuki usia yang sudah mukalab. Mukalaf itu. usia yang sudah terkena kewajiban agama itu beda-beda masing-masing orang, gitu ya, masing-masing orang beda-beda. Tapi kemudian para ulama me, me, ya apa, me, me, memberikan ciri-ciri balik, misalnya laki-laki itu istihlam mimpi basah, ya. mimpi basah atau sudah tumbuh eh, apa namanya eh, organ-organ sekunder. Ya, sudah mulai kumisen gitu ya. Suaranya sudah lain. Bukan suara anak-anak lagi ya. Dia sudah. Dia sudah. Ciri-ciri balik. Itu sudah kena kewajiban sholat. Ya antara. 7 sampai 9 tahun. Itu rata-rata. Uh, balik. Ya. Atau bahkan sangat, sekarang mungkin sampai. 13 tahunan ya. 12 atau 13 tahunan. Karena masing-masing orang berbeda. Ada sudah. waktu sempatnya sedih aja sudah seperti itu, wes kumisen, wes suaranya wes gede ya, ya sudah ngaguraguri, selesai ya, baca jawabannya dia sudah sudah istiqam, nah, ya, sudah sudah punya kewajiban sholat namanya baik, kemudian bagi perempuan itu haid sudah haid nanti sudah mukalaf, nah, usianya berapa? ya itu beda-beda tadi saya sampaikan beda-beda karena kadang Kelas lima SD saya, dia sudah mukalla, harus sudah sholat tertib lima waktu, puasa juga sudah, harus melaksanakan zakat dan sebagainya. Nah, kalau belum balik itu belum kena kewajiban sholat. Jadi, mau itu enggak dosa. Tapi tetap kita sebagai orang tua itu mengarahkan, diingatkan, yo salat yo, do, yo sholat, yo, nanti bal-balaneh gitu ya. Kita latihkan seperti itu. Ya. Setelah balik, berakal. Lalu berakal pasti ya. Artinya eh, normal. Itu kesadarannya, akalnya normal. Itu sudah terkena kewajiban sholat. Jadi ya, lebih-lebih kita gitu. harus ngomong ini. Nah itu harus sholat. Harus itu sudah. Begitu azan ya langsung sholat. Karena yang terbaik, ya di awal Terbaik itu pada waktunya, lebih lebih di awal. Azan ya sudah langsung salat. Ke masjid. Tapi karena kondisi sekarang ya, kondisi seperti ini ya. Jamaah dengan teman atau dengan saudaranya berdua. Jamaah itu minimal berdua, berarti ya berdua. Atau sama adik-adiknya dan orang tuanya di rumah itu tetap berjamaah. Ya, nah, itu langsung, jangan ditunda. kok why kok kan tuh doak kunyi do duh riyan kok sampai jam 3 to itu nanti dianggap orang yang pelit untuk salat aja kok pelit gitu ya selalu menunda asarnya menjelang magrib, magribnya menjelang isya-isya nya wis magrib juga boleh tapi itu bukan keutamaan tadi saya katakan seperti Anda jagong pakai kaos blong itu boleh tapi bukan keutamaan gitu ya nih ini Ciri, apa namanya penanda seseorang sudah mukalaf terkena kewajiban sholat itu balik dan berakal ya baik kita lanjutkan mengapa sholat itu penting tadi sudah saya sampaikan sholat begitu penting ya sholat adalah tiang agama ya, misalnya, katakan begitu penting karena apa? karena sholat merupakan standar keimanan orang kalau sholatnya baik, kehidupan pribadi individunya, sosialnya mesti bagus. bukan pelaksanaannya tok lo ya, tetapi inti sholatnya itu, dampak sholatnya itu itu mesti bagus. Lalu itu ada orang yang enggak sholat tapi bagus, hal-hal nah, yang kurang mesti tidak melaksanakan karena bagus itu standarnya, standarnya adalah nilai moral, yang itu transcendent kepada Allah, tapi karena ada orang bagus dan tidak sholat ukrawinya yang berkurang gitu ya kurang kita sebagai orang Islam ke atas kepada Allah baik, urusan langitnya baik, urusan urusan masyarakatnya baik tidak nah, baik, mungkin yang kita lihat adalah cara fisiknya, tapi kita tidak tahu, baik itu apa oh suka memberi, tapi ternyata di belakang mungkin melaksanakan hal yang diharamkan Allah. Misalnya, gitu ya. Jadi tidak baik secara personal. Kalau sholat, itu standar keimanan secara personal, individu, maupun secara sosial. Bermasyarakat itu standarnya ya sholat. Gitu. Ketok, memang sholat mesti ya. Ngomongnya ya, berapa enak gitu ya, itu, itu udah kelihatan. Itu satu. Nomor dua, pilar utama. Pilar utama. As-salatu a'imatu ddin, a'imat tiang yang paling utama. Soko sokonya ya, soko gurunya. Jadi yang itu yang paling utama, pilar paling utama kalau bangunan itu ya corcoran paling utamanya itu salat. Kalau itu runtuh, ya runtuh semuanya. Gitu ya. Kepribadian dalam diri seseorang itu ya runtuh. Orang salat pasti langsung ingat saya mau melaksanakan ini. Lho. saya kan orang sholat Allah melihat saya nggak jadi saya mau melakukan kebaikan wah saya kan orang sholat berarti kebaikan harus saya lakukan terus sekecil apapun pun saya lakukan langsung dilaksanakan kayak nah, gitu ya Kemudian yang kedua yang ketiga tiket untuk ke akhirat anda membayangkan ya besok gini aja anda bayangkan gini anda sudah sudah sampai bandara mau pergi kemana gitu ya sudah sampai bandara kemudian sudah e, mau masuk ke ruang tunggu tiketnya hilang tiketnya nggak ada boleh masuk tidak tidak boleh anda curo keluar sama petugasnya itu lagi neng bandara loh atau nonton pemak bola mau masuk stadion Dua mawar jauh-jauh setelah dirogoh kantong ane, tiketnya hilang. Yang ada malah kartis parkir gitu ya. Buat tiketnya di mana tadi hilang? Boleh masuk nggak? Nggak boleh. Nonton film dah, sudah mau masuk gedungnya, ruangannya, tiketnya hilang. Pas mungkin ke kamar mandi terbuang itu, anda lupa hilang. Boleh masuk nggak? Nggak boleh. anda bayangkan besok nggak boleh ke akhirat itu terus saudara Melayu nyandi, sudah oh, terlanjur. terlanjur, meninggalkan dunia, ke oh, akhirat nggak boleh, karena apa? Nggak punya tiket untuk masuk surga. Masuk surganya kita nggak boleh ya, sudah kita mesti training dulu ya di sana. Tapi yang namanya sholat itu karena tiket. Bukakan di training apapun kalau anda nggak punya tiket ya. cuma dengarkan gemblung gurunya film di luar gedung atau mendengarkan sorak soraknya di luar stadion itu misalnya ya itu, itu analog saja maka ketika anda ketika kita semua sholat kita menghadap Allah besok dihisap sholatnya bagus sekali kita akan dipersilahkan ya kita akan dipersilahkan ya ya ayat Tuhan nabsul mutmainnah irtia'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatkhuli ya fi ibadi wa khuli jannati anu dipersilakan wahai wahai jiwa-jiwa yang tenang jiwa-jiwa yang mendapatkan ketenangan dari Allah waya ayyuhan nafsul mutmainnah irti'ai ila rabbiki radiyatan mardiyah kembalilah kemarilah kamu bersama sini ngumpul Dengan dalam keridoan Allah, fatkulif yang ibati masuklah dalam kelompok hamba-hambaku, maksudnya hamba-hamba Allah yang diridoi tadi, buat kuli jenazah, masuklah surgaku. Itu bagi orang beriman, bagi orang yang nafsu nafsul mutmainah. Dari mana dia mendapatkannya? Dari kita menghayati melaksanakan solat. Itulah tiketnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Soal penting karena membedakan muslim, Mukmin, dan kufur. Tadi kita bayangkan ya, kita ke akhirat nggak bawa tiket. Pulang lagi, ya pulangnya kemana? Kalau di bandara kita bisa keluar bandara terus beli. Ya kalau sudah sampai akhirat nah sudah meninggalkan dunia mau kemana? Dan itu disebutkan Al-Quran. Al-Quran besok orang-orang yang merugi itu Dia pengen dikembalikan ke dunia, pengen laksanakan amal ibadah yang yang bagus-bagus supaya bisa masuk surga. Kata Allah, sholat kabeh. Dah terlambat semuanya. Dah nggak bisa. Kita bayangkan aja ketika di bandara, stasiun, atau apapun ya. Tiket kita nggak terbawa. Kalau nah, kita nggak sholat, ya kita dihukumi Allah sebagai kufur, dan kita, ya sudah, kamu punya jalan sendiri, Di stadion, terus kamu ngetanin jubungnya, kamu ngetanin parkir, gitu ya. harus nemani orang jual cilok, nemani orang jual, ya. Terus temani aja. Itu kalau kalau kita di stadion, lah, di akhirat, kemana? Pilihannya cuma surga sama neraka, yaudah kamu sana aja. Gitu ya, jadi penting, sholat itu penting. Karena dia akan membentuk kepribadian kita di dunia. Dan amalnya nanti di akhirat. Gitu ya, baik kita lanjutkan. kapan waktu salat? Salat Allah mengatakan waktu salat itu salata lidul qism syamsi ila ghasyaqil laili wa fajr. Pertama, dirikan salat itu setelah matahari tergelincir. Berarti waktu dzuhur. Tergelincir itu tidak tepat di tengah-tengah sudah mulai miring. Itu itu enggak bisa diukur jam karena tiap hari beda-beda, tiap tahun beda-beda. Meskipun itu berulang tapi beda-beda. Maka patuhannya matahari. Akimis sholatali dulu Syamsi Ketika matahari sudah mer- menggelincir. Sudah mulai miring ke barat. Ya. Sholat duhur. Kemudian sholat wustoh. Sholat wusto itu asar. Antara tertenggelamnya matahari dan tergelincirnya matahari. Itu di tengah-tengah itu asar. Jadi duhur asar. Kemudian Kalau syakilail sudah masuk malam, matahari sudah tenggelam. Mahrib. Ya, kemudian ketika sinar di langit sudah hilang, sudah mulai betul-betul gelap. isya wa al-fajr. Waktu fajar sebelum matahari terbit, itu salat subuh. Jadi waktu salat itu ada tiga. Tapi pelaksanaan salatnya ada lima waktu. Gitu ya. Dur, itu ketika matahari sudah terkelincir, kemudian asar itu sebuah salat ustoh itu antara matahari terkelincir dan tenggelam maka salat asar, kemudian gelosaki lail ketika matahari sudah tenggelam, deufok itu maghrib, kemudian ketika sinar di langit merah merahnya sudah hilang itu kemudian isya, kemudian wakur al-fajr itu salat subuh sebelum terbit. Nah kalau di luar ini, nah nanti ada apa kecuali ya? Saya bangunnya anda campur lu. Ya, tetap sholat subuh. Jangan mau harus bolong lurah, subuh subuh. Itu dosa. Tetap sholat subuh. Gitu ya. Saya sholat duhur lupa. Lupa, jangan lupa betul. Biasanya ingat, tapi ini lupa. Ingat-ingat salat ingat sholat asar. Ya, asar bijama. Tapi ingatnya itu sudah marif. Ya, lakukan itu. Gitu ya. Bukan mengkodok, tetapi itulah ketika ingat kita Ya itu waktu sholat Jadi jangan diniati gitu ya Diniyati malah wise. Wah ini urung Waktu nih udah, wah, Orang itu Gimana ini Belum waktunya dia langsung sholat ah? Malah nggak boleh Matahari belum tergelincir Kok weh sholat Terlalu semangat ya nggak boleh Tapi nih gak disengaja Ya gak apa-apa Mengerti nih waktu nih Jepulah nih belum dong. Ya gak apa-apa Tak apa. Itulah Allah maha bijaksana atas segala sesuatu. Baik ini waktu solat. Kemudian kita baik kita lanjutkan sekarang ya kita akan masuk ke pembahasan pembahasan berikutnya. Sekarang tata caranya ya, tata cara melaksanakan solat. tadi pengertiannya yang namanya salat itu diawali atau ibadah yang diawali dengan takbiratul ikram ya dan diakhiri salam sebelum takbir itu rangkaian salat ada niat ada hal-hal yang perlu dilakukan Meskipun itu bukan bagian sholat, tetapi rangkaian sholat. Dan itu tetap dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu juga setelah salam. Nah, setelah salam. Setelah salam itu sudah selesai sholat, tapi rangkaiannya itu masih ada. Seperti zikir seperti wiritan, seperti berdoa. yaitu rangkaian sholat. Nah, setelah niat niat salat innamal a'malu niat yang namanya niat itu pekerjaan hati pekerjaan hati maka yang namanya ibadah salat itu ketika kita wudu kita sudah berikhtiqad berniat untuk salat maka begitu kita berdiri tegak tanpa harus melafazkan Tanpa harus melafatkan niat itu. Allah sudah mahatau. Langsung kita takbiratul ikhram. Ya. Takbiratul ikhram. Kemudian ada doa fitah. Nah doa ifitah ini contohnya bermacam-macam. Ada wajah tu wajihiyya liladhi fatoras samawati wal'ad. Sampai akhir ada Allahumma ba'id ba'id. Itu monggo, itu Bisa, semuanya itu namanya doa iftitah. Kemudian ta'awud. Ta'awud itu Itu sebelum Al-Fatihah. Kemudian bismillah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Surat-surat pendek atau ayat. Kemudian ruko. Nah, tata caranya itu sudah dijelaskan semuanya detail. Rukuk itu seperti apa? Harus lurus gitu ya. Tegak lurus dan pokoknya poinnya itu selalu lurus. Gitu ya. Kemudian i'tidal, itu bangun dari rukuk. Itu lurus, jangan hanya jangan langsung baru kok langsung gitu langsung sujud meneh gitu enggak. Harus tegak sempurna dulu. Lurus dulu. Itu ada doanya semuanya, setiap gerakan ada doanya, setiap gerakan ada doanya semuanya. Baru kemudian, sujud. Posisi sujudnya bu nah ini kalau detail-detailnya tidak di sini ya, nanti mungkin ada ada detail-detail yang tersendiri, mungkin bisa waktu diskusi, tapi ini poin-poin ketika suruh. sujud. Lagunan duduk di antara dua sujud. Kemudian berdiri lagi. sama kita mulai dari al-fatihah lagi. Ya, hanya pertama kali. Oh, pertama berikutnya sama sampai Atahiyat. Ya. Sampai Atahiyat, kemudian diakhiri dengan salam. Salat sudah selesai, tapi rangkaiannya masih ada wirid doa. Ya, subbuhur robbil la ilaha illallah, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhirnya kemudian Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allah Akbar 30 kali. Kemudian kita memuji Allah. Ya, ada zikir memuji-muji Allah. Ya, kemudian baru berdoa. Salawat dan berdoa. Doa yang minta apapun kepada Allah. Itu setelah salam. Tapi masih rangkaian dari salam. Harus dibiasakan ya. jangan langsung salam langsung. pegang HP, atau langsung lihat WA, ah, langsung lihat apa, jangan. HP dimatikan kalau sholat. Di masjid-masjid itu selalu di... Tolong harap HP dimatikan atau dipasang silent itu. Supaya tidak mengganggu. Jadi habis sholat tuh nggak pegang HP, langsung pikiran Paling berapa menit? Paling lama 10 menit. tiga ya Itu tata caranya seperti itu. Nanti detail-detailnya bisa kita jelaskan. Tapi poin-poinnya sudah kita sampaikan ke- baik kita lanjutkan sekarang beberapa aturan tambahan di dalam sholat ya, keringanan keringanan atau rukshoh di dalam pelaksanaan sholat ya. rukshoh itu keringanan tadi sudah kita sampaikan bahwa sholat itu dalam kondisi apapun ya itu wajib dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi Allah Maha Bijaksana mengetahui kondisi umat, dituntunkan oleh Rasulullah ada keringanan pelaksanaannya, bukan keringanan tidak tidak melaksanakan tapi keringanan pelaksanaannya. Nah, keringanan itu yang pertama terkait dengan waktu dan jumlah rakaatnya. Ada jamak Dhamma itu menggabung. Menggabung berarti dua salat digabung jadi satu. Duhur sama asar itu bisa digabung. Apakah gabungnya pada waktu asar? Apakah gabungnya pada waktu duhur? Itu namanya keringanan waktunya. Boleh digabung. Atau kosor. Kosor itu meringkas. Meringkas itu dikurangi. Misalnya duhur empat rakaat, asar empat rakaat, Tapi pelaksanaannya bisa diringkas. dua rokaat, dua rokaat. dulu cuma dua rokaat, asar cuma dua, tapi ada syarat dan ketentuannya, boleh oh bukan asal asal kemudian menjamak dan mengkosor, ada ketentuannya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Nah, belanja belanja itu skb syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kemudian yang ketiga Jamak dan kosor sekaligus. Sudah waktunya digabung, jumlah rokaatnya pun diringkas. Itu namanya jamak kosor. Gitu ya. Ini dari keringanan dari sisi waktu dan jumlah rokaat. Nanti uh, detailnya akan kita jelaskan. Kemudian keringanan cara melakukannya. Tadi waktu dan jumlahnya, sekarang cara melakukannya. Kalau kondisi normal, itu kan berdiri. Berdiri tegak seperti normal, seperti ya kita melakukan sholat itu. Tapi kalau nggak bisa berdiri, boleh duduk. Duduk di mana? Di kursi boleh. Di tempat tidur boleh. Di kursi pesawat boleh. Di kursi kereta boleh. Di kursi bis boleh. Atau di tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk kita melakukan sholat dengan duduk. Boleh. Kalau tidak mampu berdiri misalnya. Pusing misalnya gemetaran misalnya kakinya sakit nggak kuat berdiri boleh dengan duduk. kalau duduk saja nggak bisa soal sudah saking payah duduknya sambil berbaring berbaring itu ya dengan rebaan. boleh kita melaksanakan sholat dengan rekban misalnya kondisi sakit sulit bangun ya, itu boleh dengan berbaring kalau berbaring saja sudah nggak bisa, bisa menggerakkan tangan sudah nggak bisa dengan isyarat. Kita memejamkan mata, kita membayangkan kita sedang bertakbir, kita bersedekap, kemudian kita membaca Al-Fatihah apa tak apa namanya? Iftita, Al-Fatihah. Kita baca surat pendek, kita bayangkan nah. saja sambil kita membaca dengan mulut begitu. gerakannya kemudian kita ruko itu dibayangkan tuh dengan isyarat. Boleh seperti itu kalau memang kondisinya Tidak memungkinkan itu namanya rukshoh keringanan di dalam pelaksanaan sholat intinya tidak boleh tinggalkan tetapi boleh dilakukan sesuai dengan kemampuan manusia. Ya, ayo kita lanjutkan. Kemudian tidak boleh diwakilkan, tidak ada ganti sholat diwakilkan itu tidak ada, ya, nggak ada ganti. kecuali memang sudah nggak bisa sholat sudah sudah meninggal atau apa dia itu disolatkan dia tidak mampu sholat tapi kemudian disolatkan oleh orang yang masih hidup ya kemudian ketika lupa tadi sudah saya sampaikan lupa lupa men lupa, lupa tidak sholat laksanakan mas ingat Wih salat tadi belum woi besok sih lali yang mau tangi yuk, ya bangun, bangun pertama kali ya langsung ingat cukup, mungkin bukan cukup lah, mungkin duhur atau asar. So, Sangking aktif kita sangat penuhnya, sudah niat aku nanti agan e, langsung sholat asar misalnya, tapi dalam kondisi yang kita sama sekali tidak ingat sama sekali, ingat-ingat ini bar marib gitu, mau makan, aku mau ruang sholat asar itu ya, langsung butuh sholat. Ya, niyati ya sholat khasan bukan mengganti tetapi ya itu sholat kan lupa karena emang nggak boleh ditinggalkan maka harus dilaksanakan kapan ya ketika ngitungnya, ya seperti itu pokoknya begitu ingat laksanakan. Nah kalau ingatnya pas masih waktunya ya langsung di misalnya belum duhur sudah setengah tiga hampir asar itu langsung laksanakan, gitu ya itu aturannya seperti. Baik kita lanjutkan. Sekarang aturan jamak, jamak itu menggabungkan, menggabungkan dua salat dalam satu waktu. salat yang bisa dijamak itu cuma empat duhur dan asar. Duhur itu empat rokaat, asar empat rokaat. Kalau digabungkan menjadi delapan rokaat. Tapi ya empat biasa melaksanakan duhur ya seperti biasa, tapi waktunya jadi satu. Kauan 8 rakaat 12 gitu ya enggak, tapi dua rakaat atahiyat awal, dua rakaat salam, niat lagi sholat asar, dua rakaat atahiyat awal, dua rakaat salam, 4 rakaat dalam waktu yang yang tertentu, misalnya di waktu tidur atau di waktu asar. Kalau maghrib dan isya juga boleh, isya nya ditarik ke waktu maghrib atau maghribnya ditarik ke waktu isya. tetap maghribnya tiga rakaat isanya tujuh rakaat itu namanya jamak menggabungkan. Nah, kapan pelaksanaannya? Ketika sakit atau kondisi-kondisi yang menyusahkan atau kondisi-kondisi yang memang harus menjamak. Ya, misalnya oh, kondisi sangat darurat, misalnya wujud ulas ada yang enggak karu karuan. Kalau di masjid Jamak nggak masalah atau kondisi bencana, ya wabah sini buah nyudok gitu ya hanya gerdu dok yang nggak ya nggak ada airnya turun dam semuanya kita di atas atap pada waktu sholat waktu tuhur sudah datang kita bisa menjamak bisa menjamak karena kondisinya sangat darurat kondisi bencana seperti itu ya. atau sakit boleh menjamak. Ya, itu aturannya jamak itu seperti itu Atau kondisi nanti pas Anda Misalnya Ada pelaksanaan ibadah haji Nanti ada ada solat jamaknya ada Tapi kalau Anda tetap punya niat Oh saya nggak usah menjamak Dalam kondisi apapun Saya akan sediakan waktu tidak menjamak Juga boleh Boleh karena ini keringanan Kalau Anda memang merasa mampu Untuk tidak mengambil keringanan Tapi juga gak apa-apa Boleh silahkan Ini kan keringanan kalau memang tidak mampu. Itu ya itu namanya menjam. Kalau sudah diberi keringanan, kalau nggak kita ambil ya, itu kan kamuanya kita belanja ada diskon, pilih singora diskon, jual ya berapa? Kalau tapi kan kecenderungannya terpilih ya diskon, ya dengan mutu yang sama dengan kualitas yang sama kita itu, tadi ambil keringanan. Baik sekarang kita Lihat aturan kosor. Kosor itu meringkas, meringkas jumlah rokaat yang tadinya 4 menjadi dua. Kalau sub, kalau apa namanya ma'rif itu nggak bisa diringkas, tetap tiga. Yang bisa diringkas hanya yang bisa diringkas hanya yang empat rokaat misalnya duhur menjadi dua rokaat. Asar menjadi dua rokaat, Isya menjadi dua rokaat. Bisa dilaksanakan pada waktunya, misalnya duhur itu pas duhur cuma dua rokaat, atau jamak khasar nanti setelah ini ya, setelah ini setelah saya menjelaskan kosor dulu. Kosor itu meringkas. Lalu nah, kapan diperbolehkan? Kapan waktunya? Ya pada waktu sholat, pada waktu eh, pada waktu waktunya sholat sudah sudah masuk. kosor itu ya sakit atau dalam perjalanan. Tetapi para ulama hanya membatasi pada perjalanan. Tetapi ada yang membolehkan ketika sakit. Ya kita ambil yang terbaiklah. Karena ulama yang namanya kosor mengurangi itu kalau dalam perjalanan. Tapi ada ulama yang mengatakan sakit itu juga kesusahan itu. boleh enggak dikosor, gitu. ada yang membolehkan, tapi ada yang menekankan khusus dalam perjalanan. Bolehlah kita nanti ambil Monggolah lah. Kalau ternyata sakitnya itu memang uh, uh, berat, memang masyakoh, ya, kesulitan untuk melaksanakan solat normal, monggo itu ada, ada keringanan dari Allah subhanahu wa taala. Kemudian sekarang jamak kosor. Jama' qashar itu sudah meringkas tapi juga menyatukan, menggabungkan ini dalam perjalanan. Ya, menggabungkan. Jadi dalam perjalanan misalnya ada perjalanan jauh ya dari uh, Surabaya ke Jakarta misalnya naik kereta 8 jam, ya zuhur, asar, misalnya magrib, isya itu itu Boleh dijamak kosor misalnya berangkatnya pas pas hampir duhur begitu waktu duhur Anda pelaksanaannya keringanan di and di kereta duduk di di apa namanya kursi pesawat eh, kursi kereta kemudian Anda niatkan salat duhur di kosor dua rakaat disambung salat asar dua rakaat itu namanya jamak kosor ketika anda dalam perjalanan itu diperbolehkan itu dituntunkan. ya tuntunkan. Tapi kalau Anda tetap tetap normal tidak masalah, yo ya tidak masalah. Zuhur tetap 4 rakaat, nanti waktu asar 4 rakaat. Waktu magrib juga 3 rakaat, tapi isya juga 4 rokaat Yo ya tidak masalah, tapi Allah memberikan keringanan kalau memang menulitkan untuk melakukan itu langsung dijamak dan qasar. Magrib isyanya berarti begitu masuk waktu magrib langsung melaksanakan 3 rakaat disusul 2 rakaat isya. ya itu aturan-aturan dalam jamaah kosong diperpulihkan Allah Maha Bijaksana Allah tidak memberatkan umatnya la yukallifullahu nafsan illa wasaha. Allah tidak memberatkan umatnya tidak memberi beban sesuatu yang tidak dimampui oleh umat Allah selalu memberi kewajiban sesuai kemampuan Ya, ini tentang aturan sholat. kemudian sholat sunat sekarang, tadi sholat wajib sholat sunat tadi fardu ya fardu ain dan fardu kipaya sudah sekarang sunat sholat sunat itu kita mengatakan yang namanya sunat itu atau sunnah itu boleh dilakukan boleh tidak gitu ya itu mungkin pengertian yang perlu diubah yang namanya sholat sunat yang namanya hukum sunat itu atau sunnah bukan sunat ya sunat itu kan laki-laki itu sunat gitu ya ini sunnah sunnah itu kalau ditinggalkan itu rugi kalau dilaksanakan itu mendapat keutamaan itu ya Kalau ditinggalkan rugi, kalau dilaksanakan mendapat keutamaan. Boleh nggak meninggalkan dia? Boleh, tapi rugi kita. Itu namanya sunnah. Maka yang disebut dengan nanti kita sudah kita jelaskan yang disebut sunnah itu dibagi dua: muakkadah atau muakkad itu salat sunat yang sangat-sangat dianjurkan. atau setengah wajib misalnya salat hari raya dan salat tahajud itu setengah wajib salat dua hari raya salat idul fitri dan sholat idul adha dan salat tahajud itu sangat-sangat dianjurkan sangat dua <tuh asana> laili fatahajjad bihi salat tahajud itu salat sunat muakkad sangat dianjurkan sunnah tapi sangat dianjurkan itu ya kemudian yang kedua sholat surat nawafil nawafil itu sholat sunat tambahan tambahan dari salat fardu apa fungsinya unggulan unggulan itu suatu yang ya unggulan jadi memang 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 dilaksanakan itu sebagai bentuk unggulan dari ketaatan kita. Dan tambahan, ya jelas, karena unggulan berarti tambahan. Misalnya rawatib. Rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardhu Nanti setelah ini ya rawatib. Duhat. Duhat itu sholat, sholat minta ampun. Minta kelancaran, minta kemudahan. Tapi yang jelas minta ampunnya itu. Jangan Cuman, jangan cuma dikhususkan yang namanya sholat duhai sholat jalur rezeki gitu jangan tapi sholat untuk mendekatkan diri pada Allah minta ampun minta kelancaran segala sesuatu yang namanya rezeki kan bukan hanya harta tapi apapun yang diberikan Allah pada kita itu namanya rezeki ya, itu misalnya ya, misalnya seperti itu. kemudian sholat tohur sholat Tahiyatul Masjid ketika kita masuk masjid dua rokaat itu namanya salat nawafil. Togur tadi setelah wudu ya itu misalnya seperti itu itu nawafil. Tapi yang paling yang paling ini itu rawatib. ya yang paling kita tekankan. Ya, duha juga bisa gitu ya tapi yang kita tekankan rawatib. karena Rasulullah di situ Selalu mengiringi salat wajibnya dengan rawatib. Nah, rawatib itu seperti apa? Kita lihat sekarang. Nawafil. Nawafil itu tambahan, unggulan dan disebut dengan rawatib. Rawatib itu ada yang dilaksanakan sebelum sholat fardu, yang disebut dengan kobliyah. Ada yang dilaksanakan setelah salat fardu, yang disebut bakliyah. Kita mulai dari subuh. Salat subuh itu rawatetnya kapan? Dua rokaat sebelum subuh. Itu nilai keutamaan, unggulannya itu luar biasa. Faldilahnya luar biasa diberikan oleh Allah. Salat dua rokaat sebelum subuh. Salat fajar. Nah. Kita masuk masjid, kita tahiyatul masjid dulu, kemudian salat fajar dua rokaat. Kopiah subuh itu fauldilahnya luar biasa. Nah setelah subuh nggak ada salat, setelah subuh nggak ada, nggak ada salat subuh itu setelahnya nggak ada. Ya sudah, subuh pikiran harus pulang, jalan-jalan pulang gitu ya. Tadi cilik-cilik dan udah ngunek kelong, naik pasal-pasal gitu ya. Tapi ya nggak boleh ya, naik kelong nggak boleh. Kemudian duhur, duhur itu ada dua. Sebelum salat duhur itu ada dua rokaat. Sebelum duhur, kobliah. Dan dua rokaat setelah duhur. Itu bakliah. Itu ya. Itu. Kroatif dan bakliah. Kemudian asar. Asar. Itu kobliahnya ada. Ada yang mengatakan dua rokaat. Ada yang empat rokaat. Dua, dua. Ada yang cuman dua. Kobliah asar. Ada yang begitu. Tapi ada kelaziman, ada yang mengatakan, oh tidak ada sholat asar. Ya, tapi karena beberapa pendapat ada yang mengatakan ada kobli asar, kita laksanakan pun tidak masalah. Tidak melaksanakan pun ya kita rugi tidak apa tapi ya itu seperti itu. Kita menjadi orang yang merugui. Setelah sholat asar, enggak ada. Tapi yang tidak ada sholat romatifnya itu setelah subuh dan setelah sholat, sekarang maghrib maghrib sebelum sholat maghrib gak ada karena posisinya setelah asar maka tidak ada sholat setelah sholat asar maka Bada maghrib ya, baca maghrib sebelum maghrib tidak ada setelah maghrib kita sholat rokaat eh sholat rowatip dua rokaat namanya baca setelah maghrib isya isya setelah isya itu dua rokaat gitu ya Ini namanya sholat rawatif. Rawatib itu sholat salat sunnah yang melekat pada sholat paruh. Kalau sholat nawafil yang lain, ya, nawafil yang lain selain rawatib, tadi ada duha, ada tahiyatul masjid, ada sholat tohur, ya. kemudian eh, sebelum jumatan itu ada eh, apa salat sholat eh, dua rakaat, gitu ya. Itu ketika masuk masjid ya tahiyatul masjid sama. Dan itu bukan roh, Kalau rohatif yang melekat di salat wajib. Kemudian pelajaran dari salat. Apa yang bisa kita ambil dari salat? Dari aspek gerakan. Ketika berjamaah itu solidar dan egaliter. Sama semua, Bu. Jama'ah sekian ratus ribu orang gerakannya sama. Anda di Masjidil Haram itu Dapat juta orang. Ketika Allah wabar, takut, semua takdir. Solidar. egaliter, Sama. Kita pun memberi ruang kepada orang lain untuk masuk soft. Nah. Itu namanya solidar dan egaliter Dari aspek gerakan. Kita pun di kehidupan masyarakat pun harus begitu nanti. Itu, itu pelajaran dari kemudian dari aspek bacaan. Optimisme. Karena kita permohonan. Optimis. Kita permohonan kepada Allah itu optimis. Pernyataan kejujuran. Kejujuran. Yang kita bacakan di sholat itu kan yang kita rasakan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Aspek bacaan kan, yang kita minta, yang kita ucapkan itu nggak usah ditutututupi kepada Allah itu nggak nggak langsung belak kayak gitu ya pada Allah. Kemudian aspek timing perpindahan antar gerakan itu disiplin karena nggak mungkin kita akan mendahului. Kalau waktunya memang belum takbir, kita belum takbir. Kalau waktunya belum ruko, kita belum ruko. Disiplin, mengikuti komando dari imam. Allah akbar. Baru kita mengikuti. Pokoknya imam apa yang kita lihat dari imam kita lakukan imam. Disiplin kita lakukan itu. Arahnya pun itu disiplin. Kalian bertanggung jawab karena kita di dalam melakukan gerakan itu kita bertanggung jawab. Kita Punya tanggung jawab kepada imam. Kalau salah, kita ingatkan. Kita ingatkan. Misalnya saatnya takhiyat, imam langsung 12 berdiri. Kita ingatkan dengan subhanallah. begitu Kalau laki-laki, kalau perempuan dengan bunyi menepukkan tangan, atau tepuk tangan, dan sebagainya. Itu pelajaran dari surat. Kemudian orientasi utama. tujuan utama suatu itu apa integritas kejujuran disiplin tanggung jawab kepada Allah kepada diri sendiri dan kepada masyarakat kemudian aspek loyalitas amanah kita betul betul amanah menjaga kepercayaan orang lain kemudian self confidence percaya diri dari mana kita mendapatkan percaya diri karena kita hanya punya Allah nggak punya kita nggak memandang apapun dust itu kecil semuanya, maka amanah apapun yang yang dipercayakan pada kita Allah yang melihat, karena waktu salat kan hanya Allah, Masa kita salat untuk orang lain hanya untuk Allah. Nah self confidence kepercayaan diri kita muncul karena apa? Karena dengan sholat kita yakin Allah yang menolong, Allah yang memudahkan, Allah yang akan melancarkan semuanya. Self confidence, gitu ya. Ini teman-teman saya kira penjelasan penjelasan tentang salat nanti untuk diskusinya bisa lewat wa ya untuk diskusi diskusi tentang salat bisa lewat wa hal-hal yang teknis-teknis bisa lewat. Saya kira ini dulu ya terima kasih perhatian teman-teman ini panjang satu jam nanti teman-teman bisa mengaksesnya ya pelan kemudian dipenggal kemudian eh, maksudnya bukan dipenggal dihentikan dijeda kemudian dilanjutkan lagi dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, maaf kalau ada hal yang kurang dan salah. Silakan nanti kalau ada hal ingin tanyakan melalui uh, grup. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.